0: Feliz por mis huevos, tu audioserie, tu tiempo. Escucha los episodios en orden desde el número uno. Desperté con el cuello torcido. Mis sentidos se desorientaron cañón. Oscuridad total, un gruñido pausado, cosas suaves sobre mi piel. Me tomó unos momentos que mi cerebro hiciera su parte de perpetuar lo conocido. Claro. Ya, ya lo tengo. Estaba dentro de la madriguera de los conejos. De Sontle también. La cabeza me dolía. Me di cuenta que daba lo mismo cerrar los ojos que abrirlos mucho porque no había entrada alguna de luz. Comencé a avanzar a gatas. Sentía a los conejos moverse entre mis piernas y mis manos. Pensé que si los seguía, me conducirían al exterior. Así lo hicimos. También nos vendría muy bien tu orientación instintiva, hijo. Dije hacia lo que palpé, que era tesontle. Seguía haciendo ronroneos. Podía sentir que estaba aterrado. Ya, ya, es mi culpa. No lograba transmitirle paz. Este no eres tú, le dije. Esto que sientes no eres tú. Soy yo. Esto que sientes en mí, en otros, soy yo. Ya, ya. Sentí el impulso de calmarme también al repetirnos esto. Claro que hice lo que pude con lo que tenía en mi cabeza. Tu nombre un poema eres tú, eres tú. Tu propia luz en la noche, tu propio horizonte, eres tú, eres tú. El fuego de tu hogar como magia ancestral su porte cambió. Era mi turno de confiar y seguirlo. El trecho se hacía más accidentado y me llegaban ventarrones. ¿Seguro nos aproximamos a la salida? Veía ahora sí la luz y contrario a lo que recomiendan fui hacia ella. Los conejos me eran ya fáciles de evitar con las rodillas, aunque a más de uno le pisé la oreja. Ay, lo siento, señora. Llegamos a la boca de la madriguera y el calor era insoportable. ¿Cómo cambió el paisaje? Frente a nosotros, una planicie dorada. Unos nubarrones se arremolinaban frente a nuestros ojos. El clima se antojaba desértico, pero ni un cactus para confirmar. ¿Dónde nos trajiste, tesontle? Lo miré con mi rostro desencajado. Volteé a ver hacia los conejos que tampoco tenían respuestas. Creo que ya no estamos en Kansas, murmuré. Hacia donde volteara, más y más estepas granuladas de oro. Arena, pues. Ya no quería desorientar a mi hijo, así que me centré en cambiar mi framework. No sé dónde estamos, pero hacia algún lugar debemos de llegar si avanzamos. Quería sonar animosa. Pero lo más que pude dar fue neutralidad, expectativa. Saqué el pie de la madriguera y sentí la arena hirviente en mi planta. ¡Ay, no solo eso! Apenas me asomé, el sol hizo burbujear mi herida en el hombro derecho que aún no cerraba. ¿No te parece que ya debió hacerlo? Bueno, no es momento de hacer biodescodificación. Lo que importa ahora es que me iba a insolar y entonces sí, Tesontle estaría frito. Para este punto... Parece que tenemos una encrucijada, pero no voy a hundirme sola con el barco. ¿Qué me recomiendas, manita? Por un lado, podría encontrar la forma de hacer lo que nunca había intentado, montar a tesontle y que nos eleve a ambos fuera de este desierto, o no ser una carga para él y hacerme un calzado y túnica con la única piel disponible a mi alcance. Si vamos a enseñarle a Tesontle a cargar a su madre, quédate tal como estás, escuchando. Si por el contrario, prefieres que hagamos algo útil con los conejos que se asoman de la madriguera, busca la continuación de este episodio que se llama Te manchaste con los conejos. Me espero a que elijas. Enseñamos a Tesontle a cargar a su madre. Por última vez... Tú te echas, yo me subo y ¡aupa! ¿De acuerdo? No parecía entender o querer entenderme. Su cuerpo larguirucho como serpiente emplumada bien me permitiría sostenerme como si fuera la banana de Acapulco, pero el condenado escuinkle no se deja. ¿Por qué? ¿Que no ves que soy tu madre? Inútil suplicarle. Quizás sí se trataba de la criatura más poderosa jamás concebida, sus conejos nos rodeaban como si fueran espectadores de mi fracaso como madre. Me veían fallar e intentar, frustrarme, fallar y volver a intentar. A ver, conejos Montessori, hagan algo útil, tráiganme algo que pueda comer. Mientras, le subía lomo, rocas la palma de mi mano, y todo eso sí lo permitía. ¡Y jugaba! Pero cuando trataba yo de pasar la pierna al otro lado, se revolvía como lombriz y me dejaba tendida o llena de tierra. ¡No te sacudas! <risa> mi piel ardía. El cuerpo sudaba. Estaba perdiendo mucha agua. Así no aguantaríamos mucho tiempo. Forcejeando, convenciendo, rogando, amenazando, negociando, me desvanecí. Ni sentí cuando mi cara golpeó contra el suelo. Solo la humedad bajo mi rostro. mis lágrimas mezclándose con mi sangre. ¿Por qué es tan difícil hacer que los hijos hagan lo que uno quiere? ¿Te enojas porque no soy como tú quieres? ¿Porque quiero ser como yo quiero? ¿Te enojas porque pienso primero en mí? Y dime en qué piensas tú cuando quieres que sea como tú prefieres en lugar de como yo quiero. ¡Ah, oh, te son, te suenas igual que David! Tal vez porque nunca has querido escuchar mi propia voz, madre. Solo puedo sonar como alguien a quien sí escucharías. Yo tenía los ojos cerrados y aún así juraría que tenía a el David a mi lado. Traté de abrirlos lentamente y me encontré dentro de la madriguera, al cobijo de la sombra. ¿Me cargaste? ¿Me cargaste, mi hijo. No lo niegues, sé que me cargaste. Porque si me hubieras arrastrado, tendría el pecho destrozado hasta la gloria. Pero no puedo creerlo, me cargaste. Si me aguantas, pues ¿por qué no me llevas? Háblame, háblame hace ratito, así te escuché. Nuevamente, con sus ojazos en profundo silencio, ¿o me lo habría imaginado? ¿Podían hablar las criaturas de su especie? ¿Habría sido una alucinación por el calor? Miré a los conejos que nos observaban. ¿No eran ustedes nueve? No se me escapaba nada. Sí, tengo buena memoria. ¿Y los demás? Me miraban sin acertar a comunicarse. Uno, dos, tres, cuatro... Cinco. ¿Y el resto...? un cruel presentimiento me hizo voltear muy despacio, mirar por encima de mi hombro y ahí estaban. Mi criatura había tenido hambre. Me encogí de hombros. Sentía supurar mi herida. ¿Me dejaste algo al menos, te zontle? Fue cosa de cambiar de framework ahí mismo, en el lugar de los hechos, para atreverme a destazar a nuestros rescatadores. Mi framework de honremos la vida de quienes nos ayudaron lo sustituí por comer no es deshonrar, es natural. Con las pieles pude hacer unas suelas que me amarré con raíces y con dos pieles completas alcanzó para hacerme una túnica. Te juro que si no conociera a la princesa Mononoque me hubiera vomitado de remordimiento. ¿Qué hacer en el desierto? Caminemos, hijito, sígueme. Al menos en el desierto pude poner en práctica las enseñanzas de El David y hablar sola en voz alta. Para mantener la cordura o el sentido del paso del tiempo, fui contándole a Tesontle los cuentos que mi memoria se había grabado de los papiros en el cofre que me regaló mi mentor. Me di cuenta de que debía conservar el ánimo, pero no podía evitar que mi cuerpo se estresara cuando llegaba la parte del cuento de las brujas maldiciendo, el lobo devorando, el encantamiento en su peor momento. ¿Te das cuenta, tesontle, que no se puede contar una buena historia sin tensión? Evidentemente no me respondía, pero no importa. Ya me había aclimatado a sacar mi conversación interna a la luz. ¿Qué tipo de sirena sería? Si ve al humano y dice, tiene piernas, uy, no, eso no es normal, regresa al mar profundo para casarse con el que el papá de Tritón elija. ¿Qué sería de una durmiente sin maleficio? Duendes, sin robos, torres, sin dragones. Tenía mucha sed, pero solo podía saciarme de conclusiones. Fíjate en esto, Tesontle, si todo nuevo framework produce tensión y fase del ritmo, qué grandioso debió ser el shock que me produjo lo que hallé en ese cofre, qué tan nuevo ese framework para que esto emergiera frente a mis ojos. Me detuve un momento. Si esta fase del ritmo corresponde a ese estímulo nuevo, ¿qué me estaba mostrando sobre mí? ¿Qué estaba emergiendo? Había identificado el estímulo original. El framework nuevo que me produjeron los papiros fue este. Todo lo que vivo es mi responsabilidad. En cuanto lo expresé en voz alta, sentí reflejo de vómito. Me mareé, espérate, son... ¿qué tan fuerte debió ser la novedad de este estímulo? Que solo recordarlo me provoca esto en el cuerpo. Igualito a cuando te da tremendo gripón un día antes de tener que dar la charla frente a los potenciales inversionistas de tu emprendimiento. Bendita fase del ritmo. ¿Qué me muestra sobre mí? ¿Qué está saliendo a la superficie ahora que trato de asimilar el framework de que todo lo que vivo es mi responsabilidad? Me quedé petrificada. Mi framework viejo se me puso enfrente, golpeándome en la cara con su candor, su rostro demacrado, más por sabio que por viejo. —No quieres ser responsable de todo lo que vives. Te parece un camino muy largo. Es más corto pedir a otros que se hagan responsables. Esto me iba a tomar un momento. Tuve que sentarme. La cabeza me daba vueltas. Tezontle me acunó con su cuerpo reptiliano. Me cubrió de la tormenta de arena... Parece que hemos caminado una eternidad. Mi percepción de que estaba tomando el camino más largo en la vida estaba teniendo resultados literales, con que, así como lo veo afuera, es adentro. ¿Será esto de lo que hablaba el David cuando me dijo que uno mismo puede ser dos? Sí, me respondí. ¿Todas estas voces son mías? Oh, y ahora que lo descubrí, ¿no gano un pase mágico para poder regresar a casa? No tienes ninguna magia. No tienes ningún poder. Vas a morir aquí. Espera un momento. ¿Quién eres? ¿Yo? ¿Yo? No. No quiero morir. ¿Y si morir fuera la única forma de volver a la fuente? ¿No quieres beber el agua de la vida? Me daba vueltas la cabeza... Los ojos me punzaban. ¿Qué tal que el santo grial no fuera otra cosa que la sangre del hijo? ¿De qué hablas? Tal vez es el único propósito de la serpiente emplumada. ¿De ver? ¿La sangre de tesontle? ¿Sangre de tu sangre? Tienes derecho a ella. Tenía mucha sed. En verdad mucha sed. «¿Quién eres? ¿Por qué vienes a tentarme? Soy el camino».